0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Greifswald Goes International. Falls ihr den gleichnamigen Blog vom International Office noch nicht kennt, schaut gerne auf unserer Webseite vorbei. Mein Name ist Michelle und heute geht es nach Cadiz in den Süden Spaniens. Dafür spreche ich mit Pia. Sie hat an der Universität ihr Auslandssemester gemacht und in Greifswald studiert sie Germanistik und Kommunikationswissenschaften im Bachelor. Ich freue mich sehr, Sie heute hier begrüßen zu dürfen. Hallo Pia, ich freue mich, dass du heute zu Gast bist. Hallo, ich freue mich auch sehr. Es soll ja heute um deinen Auslandsaufenthalt gehen, von dem du auch erst kürzlich zurückgekommen bist. Was genau hast du denn in Cadiz gemacht? Äh,
1: ja genau, ich war, oder bin am 23. Juni aus Cadiz, also Südspanien, wiedergekommen. Und ich habe da ein Erasmus-Plus-Auslandssemester gemacht. Ich studiere Germanistik und Kommunikationswissenschaften, äh, Wissenschaft <lacht> im Bachelor und war über die Covid für ein Semester da. Und habe dort an der Universität oder Universidad de Cádiz für ein Semester studiert und hat in der COVID seinen praktischen Kurs belegt und und top noch Spanischkurse belegt. Genau, also studiert eigentlich, um es kurz zu fassen.
0: Ja, was war denn deine Motivation, ins Ausland zu gehen überhaupt?
1: Also irgendwie stand für mich schon von Anfang meines Studiums fest, dass ich gerne ins Auslandssemester machen möchte, weil ich das bei so ein paar Freunden mitbekommen habe und das irgendwie ziemlich cool fand. und ich war zwar auch nach dem Abi weg, aber in Anführungszeichen halt nur als Au-pair und wollte dann gerne auch noch so ein bisschen freier ins Ausland gehen und habe halt gehört, dass es eine sehr gute Möglichkeit ist, ins Auslandssemester zu gehen, weil man ja quasi schon so in diesem System drin ist. Also viele neue Leute an einen Ort gehen, die auch neu sind und halt Lust haben, Dinge zu erleben und Leute kennenzulernen. Und ich halt auch Lust hatte, nochmal über längere Zeit im Ausland zu leben und mich natürlich auch so, nicht nur ein bisschen, das klingt jetzt zu abschwellend, mich auch interessiert hat, wie die Lehre da so ein bisschen aussieht. Aber es war schon hauptsächlich aus so einer Auslandsmotivation. Genau, und mein erster Plan war eigentlich Schweden. Also ich habe auch vorher schon mal ein Auslandssemester gemacht über die Germanistik. Und da war ich in Göteborg und war vorher mal im Schwedenurlaub und fand irgendwie so die skandinavische Kultur und so sehr lockend. Und das zweite Auslandssemester ist eigentlich so ein bisschen aus dem Gedanken, warum nicht, entstanden. also ich hatte schon Auslandssemester gemacht, hatte noch fünf Credits, glaube ich, offen und meine Bachelorarbeit. Und dann dachte ich, kann ich ja auch ab Februar, es ist ja in Greifswald sowieso oder im Norden Deutschlands, ungemütlich mhm. das Semester auch in Spanien verbringen.
0: Ja, und warum genau Spanien? Also hattest du schon vorher einen Bezug zu dem Land? Ehrlich gesagt gar
1: nicht so richtig. Also mein Favorite war eigentlich eher immer so Frankreich. Da habe ich auch mein Au-pair gemacht und ich hatte zwar auch Spanischunterricht, in der Schule und ja. ähm, meine Mutter ist tatsächlich auch Spanischlehrerin und ja, wir waren auch so ein paar mal halt klassischerweise auf Mallorca ähm, und ich war auch mal in Malaga was ich aber erst herausgefunden habe als ich dann vor Ort war und auch mal noch so näher Alicante im Urlaub dann letztes Jahr ich habe eigentlich geguckt was hat die Covid für Möglichkeiten ins Ausland zu gehen und ich kannte auch eine die in Cadiz war die auch Covid studiert und ich fand es da halt super schön aus und ähm, hat mich halt auch auf Restplätze beworben. Ich glaube, da war auch noch ein in Riga frei. Sevilla ist ja auch noch eine Option. Und dachte dann irgendwie, es wäre schon auch mal sehr interessant. Spanien natürlich auch wegen der Sprache, weil ich auch generell gerne Sprachen lerne und das spannend finde. Aber spannend mal für so ein halbes Jahr am Meer zu wohnen und einfach in einem Kulturraum. Ich meine, Skandinavien ist natürlich auch noch ein bisschen was anderes, aber es ist ja schon der deutschen Kultur noch mal näher als jetzt Spanien. Genau, aber... Ja, war irgendwie, also ich hatte so ein bisschen Kontakt, aber es war irgendwie nie ein Traum von mir, was dann auch spannend war, so mit Leuten aufeinander zu treffen, die halt zum Teil so sehr, ich weiß gar nicht, wie man das sagt, Hispanophil, also so richtige spanien sind, <lacht> aber
0: ja. Ja, mal was anderes, ja. Genau. Wie, liefen denn, wie liefen denn die Vorbereitungen ab?
1: Ähm, sehr unkompliziert eigentlich, also wie gesagt, dadurch, dass ich ja schon mal ein Auslandssemester hatte, war es für mich irgendwie nicht so ein großer Angang. Aber so ein Auslandssemester ist dann ja doch auch relativ viel Planung. Ich ähm, war irgendwann auf jeden Fall mal bei einer Erstberatung für das erste Auslandssemester auch. Und es gibt ja so eine To-Do-Liste vom International Office. Die findet man auch auf der Website, wo halt einmal alle Punkte, was man machen muss, also so die To-Dos vor dem Aufenthalt, dann einmal während und nach dem Aufenthalt zusammengefasst sind. Und da habe ich mich dann irgendwie so sehr lang gehangelt. Hab auch ja, sehr Glück gehabt, dass ich mein Zimmer über Kontakte bekommen habe. Ah, okay. ähm, genau. <lacht> Und... Ja, wo hast du denn dann da gewohnt? Ich habe in der Innenstadt gewohnt. Ähm, also eigentlich so im historischen Zentrum. Also die Stadt teilt sich halt so in so eine sehr große Neustadt. Das ist dann auch so ein bisschen ja so neuere, modernere Bauten, aber fast auch schon so ein bisschen Platte. Also so eine klassische Strandpromenade ist da auch und der Rest ist halt so historische Altstadt und da habe ich halt direkt im Zentrum gegenüber von dem Theater gewohnt
0: in einer Dreier WG. Ah okay, war das dann auch mit äh, Internationals oder mit Einheimischen?
1: Ähm, gemixt. Also wir waren, es war noch eine aus Deutschland auch da mit mir, eine Deutsche beziehungsweise auch die einzige Person die, also ich komme aus der Ecke Hamburg, die halt auch genau daher kommt, mit der habe ich zusammen gewohnt und dann haben wir noch mit einer Spanierin zusammen gewohnt und das war eigentlich ziemlich cool, wenn man dadurch so einen Mix hatte, also ich habe halt jemanden kennengelernt, also ich habe mich mit der Deutsche auch super gut verstanden, aber ähm, die sprach so mittelgut auch englisch, die Spanierin und das war schon am <lacht> Anfang auf jeden Fall eine kleine Challenge, zumal die da ja auch einen sehr starken Dialekt haben in Andalusien. also es war schon am Anfang
0: sehr intensiv. Also habt ihr euch dann auch auf Spanisch unterhalten nachher?
1: Ja, also mein Spanisch war am Anfang halt schon sehr, sehr eingerostet. Also ich hatte es in der Schule, aber wie gesagt auch nicht so lange. Und ich hatte dann auch hier in der Uni nochmal einen Kurs belegt. Und am Anfang habe ich schon auch, also ich habe nur probiert, alles auf Spanisch zu sagen, soweit ich gekommen bin. Und wenn ich halt nicht weitergekommen bin, habe ich es auf Englisch probiert, weil die hat auch Englisch studiert. Also sprach eigentlich auch ein ganz gutes Englisch, aber irgendwie ist so, ich würde behaupten, Deren Niveau war halt schon noch mal ein bisschen anders als das in Deutschland. Ähm, genau, aber so probiert so weit, wie ich komme und sonst gewechselt. Mhm.
0: Aber war ein Sprachkurs dann auch eine Voraussetzung, um überhaupt da ein Auslandssemester machen zu können? Oder wurde da gar nichts verlangt von, von der Uni in mhm.
1: Doch, also es wurde vorausgesetzt, dass man ein Niveau von B1 hat, bevor man ankommt. Aber es gab halt nicht so eine zeitliche Begrenzung, von wann das Niveau sein muss. Und dadurch hatte ich schon das Gefühl, dass es bei vielen halt, auch nicht mehr so existent war. Also ich habe auch tatsächlich dann einen A2-Kurs vor Ort belegt, weil ich halt so das Gefühl hatte, also das bringt jetzt nichts für mich, die ganzen Vergangenheitsformen, auch wenn die natürlich wichtig sind, nochmal alle durchzugehen, sondern ich muss eigentlich nochmal bei den Basics anfangen. Und hatte auch Glück, dass ich meinen Kurs, also das war eigentlich schon primär auf Spanisch, die Uni, aber ich hatte halt einen englischen Kurs. Ich glaube, ich hätte es auch irgendwie auf Spanisch geschafft, weil ich auch viele kannte, die eigentlich gar nicht so gut jetzt in Spanisch waren und sich trotzdem irgendwie, also das hinbekommen haben. Aber es ist schon sehr empfehlenswert. Und die Uni setzt halt voraus, dass man B1 hat. Man muss aber theoretisch auch nicht mal ein Zertifikat einreichen, sondern halt ähm, so einen Kompromiss. Also es ist, glaube ich, wie, ich weiß gar nicht, was es ist. Der Lisa-Move, was das deutsche Wort ist. Ich glaube, das ist wie so eine, man man bescheinigt den, dass man B1 hat, wenn man ankommt.
0: Ja, aber, aber das hat man ja auch schon eigentlich nach der Schulzeit, oder? Wenn man da äh, Spanisch ja. im Unterricht hatte, dann ist das ja schon B1, glaube ich, auf dem Zeugnis sogar. Ich, ich denke schon,
1: ja. Aber es ist schon schlau, auf jeden Fall das noch nochmal zu wiederholen, weil man sich im Endeffekt ja sonst auch selber so ein bisschen das Leben schwer macht. Aber genau, also die Sprachkurse sind, Sprachkurse sind aber nicht vorausgesetzt. Aber sehr zu empfehlen, also ich habe das Gefühl, das hat echt richtig was gebracht.
0: Mhm. Und also die Kurse hast du dann in der Uni auch teilweise dann auf Spanisch oder auf und auf Englisch belegt, habe ich jetzt so rausgehört? Ähm,
1: genau, also eigentlich, also ich hatte halt meine Spanischkurse. Ja. Also ich hatte einen, den ich während der quasi klassischen Vorlesungszeit gemacht habe. Der war halt jeden Tag, irgendwie mal für so zwei Stunden nachmittags. Und dann hatte ich noch einen anderen Kurs, der war aber allerdings auf Englisch. Also es war halt Public Relations angewandt auf Englisch. Genau, deswegen waren halt nur meine Spanischkurse komplett auf Spanisch und mein, mein Kurs, den ich quasi belegt habe, also man braucht ja mal auch insgesamt 15 Credits, um die Erasmus-Förderung zu bekommen, aber mein Covi-Kurs, also mein letztes Modul war komplett auf Englisch, Gott sei Dank. Okay,
0: und generell das Angebot an der Uni, also gab es da viele Kurse auf Englisch, auch für die Internationals?
1: Mm, geht so, würde ich behaupten.
0: Also da war, die, da war die
1: Auswahl schon relativ gering. Also es gab schon relativ viele Internationals und die wurden auch gut integriert. Also ich hatte auch Freunde, die echt nicht so gut Spanisch gesprochen haben und dann ihre Klausuren zum Teil auch auf Englisch schreiben konnten. Also ich fand, dass war schon sehr, sehr entgegenkommt. Und wenn man halt erstmal, also am Anfang ist das natürlich alles Fachvokabular, das hast du ja eigentlich auch in jeder Fremdsprache, aber wenn man erstmal so ein bisschen reinkommt, würde ich behaupten, dass das auch machbar ist. Und ja, die Note setzt sich halt auch aus vielen kleinen Teilen zusammen. Also ob man da ist, da gibt es auch so eine Anwesenheitsnote, so zehn Prozent der Note. Man kann viel einreichen zwischendrin. Also irgendwie ist auch so dieses einfach Dasein und probieren mitzumachen, spielt halt auch eine große Rolle. Das heißt, wenn so eine Sprachbarriere da ist, aber die merken, dass man sich bemüht, ähm, ist es Ist eigentlich kein großes Problem, würde ich sagen, ohne jetzt so die sprachlichen Voraussetzungen abschwächen zu wollen. Aber
0: ja. Mhm. Gab es denn wesentliche Unterschiede zu der Uni in Greifswald, die du die du festgestellt hast? Ja,
1: absolut. Also, die spanischen Unis haben einen viel größeren Schulcharakter. Da musste ich mich halt echt erstmal dran gewöhnen, weil das ja jetzt in Greifswald nicht so der Fall ist. Also, klar, so Studienleistungen oder so sind ja schon Ding. Aber was ich ja eben auch schon so ein bisschen angedeutet habe, dass es eine Anwesenheit, also so eine mündliche Note quasi gibt. Und ich hatte auch Hausaufgaben, die ich einreichen musste, die benotet wurden. Und einfach das, also die Gru Gruppengrößen waren sehr klein und die Hierarchie oder die Kommunikation ist auch nochmal ein bisschen eine andere mit den. Beim Lehrenden, also man duzt sich auch. Ich glaube, ich habe die eigentlich immer gesehen, aber ich glaube, man hätte die auch duzen können, aber es war, glaube ich, dann so ein bisschen meine innere Deutsche, dass ich irgendwie. Ja. Also manchmal auch nicht wusste irgendwie. Also manchmal habe ich die auch duzt. kam auch ein bisschen drauf an, wie die so drauf waren. Aber ja, es war irgendwie schon. Also Präsenz ist war, ja war schon wichtig, viel da zu sein und auch die Sachen zwischendrin abzugeben. Und ja, also wirklich, dass man das am Anfang die Hausaufgaben kontrolliert hat und dass es am Ende hieß: Bis morgen macht ihr bitte das und das oder.
0: Okay. Ja. Das war dann aber auch alles in Präsenz, oder? Also das klang jetzt nicht nach online seminaren Nee, das, das war absolut alles in Präsenz. Also
1: das war auch sehr ungewohnt für mich am Anfang, wieder in Präsenz in die Uni zu gehen. Am Anfang dann auch noch mit Maske, aber es hat sich dann auch so im Laufe der Zeit ähm, verändert. Achso, und ich würde auch sagen, dass die Sachen auch nochmal ein bisschen praktischer waren. Also gerade in diesem, ähm, meinem Kubikurs, da waren wir auch immer noch in so einem Sprachlabor und es ging auch viel um so Präsentationstechniken und ähm, wir hatten auch so ein praktisch, praktisches Projekt im PR-Bereich, was betreut wurde. Also es war, hatte einfach nochmal ein bisschen größeren Praxisbezug, würde ich sagen, zumindest im Bezug zu meinem Studium hier, obwohl es halt hier auch ein Praxismodul gewesen wäre. Also kann ich das natürlich nicht zu 100 Prozent beurteilen, aber ich würde schon sagen, dass es
0: ja, ja. praktischer war. ja. Diese kleinen Gruppengrößen sind ja vielleicht auch ein Vorteil, dass du dann auch in Kontakt zu einem Einheimischen gekommen bist, oder?
1: Ja, schon. Äh, aber die waren bei mir alle relativ schüchtern, würde ich behaupten. Also ich habe schon hatte auch so Lerngruppen zum Teil, wo ich mich mit denen getroffen habe. Und ähm, wir hatten auch eine to tolle Lehrerin, weil da relativ viele Erasmus-Leute waren in meinem Kurs. Und die hat auch immer unsere Sitzordnung aufgebrochen, weil sie ja auch schon so gruppendynamisch setzt man sich oft zu den Leuten, die man irgendwie kennt. Und das waren natürlich dann oft die Erasmus-Leute unter sich. Und die spanischen Studierenden saßen auch am Anfang so ein bisschen in ihrer Gruppe und die hat uns dann immer so umgesetzt, dass wir halt auch ins Gespräch kommen miteinander. Und das war schon echt richtig schön. Aber ich glaube, ich war halt auch in einer privilegierten Situation, weil ich halt meine spanische Mitbewohnerin zu Hause hatte und ähm, die hat auch oft mit ihrer Freundin bei uns in der WG Zeit verbracht. Und die haben uns halt total viel mitgenommen, wie sei es auf Ausflüge zum Feiern. Am ersten Tag, als ich da angekommen bin, haben die mich und meine deutschen Bewohnerin direkt zum Volleyballspielen an den Strand mitgenommen. Also ich konnte mich halt echt so ein bisschen zurücklehnen, was die einheimischen Kontakte anging, weil ich das halt zu Hause alles hatte, was glaube ich aber halt auch nicht der Normalfall ist, aber dadurch ja ziemlich viel einheimischen Kontakt hat. Das war echt schön.
0: Ja. Ja, man kennt das ja, dass man dann hauptsächlich mit den Internationals äh, unterwegs ist. Ne? Ja. Gerne auch mit den Deutschen irgendwie. Genau, genau, immer mit den Deutschen und dann auch äh, sonst nur auf Englisch. Dann, ne? Das ist ja super, dass du das bei dir ja gar nicht so war.
1: Ja, war ich auch sehr dankbar.
0: Ja. Wie hat sich denn der Alltag sonst äh, neben der Uni gestaltet für dich? Also die ersten zwei Monate habe ich noch meine Bachelorarbeit
1: geschrieben. Deswegen war das tatsächlich hat das sehr viel mit am Schreibtisch sitzen zu tun gehabt, aber trotzdem war ich die ganze Zeit, also das würde ich sagen, war auf jeden Fall eine Konstante. Ich war sehr, sehr viel am Strand, weil Cadiz ist ja eine Halbinsel, also umgeben von Atlantik, ist auch echt nicht groß, also ist so ein bisschen so Greiswalddistanzen. Wenn man schon mal 20 Minuten läuft, dann ist es schon halt echt sehr weit, also eigentlich ist alles in so 5, 15 Minuten zu erreichen und wir haben halt auch 5 G-Minuten vom Strand entfernt gewohnt und das habe ich sehr, sehr viel gemacht und Dort ist auch an der Strandpromenade so eine Strecke, die komplett asphaltiert ist. Ich bin mit meiner Mitbewohnerin total viel gesurfskate. Da könnte man halt super lang fahren. Mir haben wir das auch sehr viel gemacht. Ähm, das war noch so Teil meines Alltags. Ich würde sagen, ich war, ich habe mich auch wieder ein bisschen gefühlt wie in meinem ersten Semester. Wir haben auch sehr die Möglichkeiten, draußen zu sitzen und irgendwelche Dinge zu konsumieren, genossen. Ähm, ich auch sehr viel <lacht> abends auf dem Mercado. Ich war schon auch. Was ich jetzt aus meinem zehnten Semester sagen kann, also ich habe ja auch schon relativ lange jetzt studiert, äh, ja, aber es hat sich schon angefühlt wie ein Semester in der Vergangenheit. Also ja, schon, auch, ich war wirklich auch relativ viel feiern. Die Spanier sind, ja sind ja auch ein sehr, die Spanierinneln sind ja auch ein sehr feierfreudiges Volk. Es waren auch viele Festivitäten, während ich da war, aber ja, irgendwie hat sich auch alles so ein bisschen verschoben. Also ich habe schon auch Siesta gehalten, weil. Es ist sehr, sehr warm da. Also, es sind jetzt, glaube ich, gefühlt auch an die 40 Grad. Während ich da war, es war jetzt nicht so heiß wie in Sevilla. Das ist ja auch so eine halbe Stunde von da entfernt. Oder, ich glaube, eine Stunde eher. Ich weiß es nicht genau. Irgendwie sowas um den Dreh. Ähm, da wird ja noch immer ein bisschen Wind, aber der uv nex ist halt unendlich hoch, weil es ja sehr, sehr nah auch in Afrika dran ist. Dementsprechend war ich halt auch vormittags in der Uni, habe ich mich nachmittags irgendwie nochmal kurz hingelegt oder auf jeden Fall in den Schatten gesetzt, vielleicht nochmal irgendwo einen Kaffee getrunken und dann eigentlich jeden Tag nochmal an den Strand und nochmal in den Atlantik in jeder freien Minute. Ich war auch manchmal noch surfen. Das war auch richtig schön. Also, ja.
0: Ja, gut, dass du das nutzen konntest, weil es war ja dann auch eigentlich äh, Frühling im Prinzip. Ne? Also bist ja im äh, Juni schon wiedergekommen. Ja. Dass es da schon so warm war, ist ja äh, ein Riesenvorteil.
1: Auf jeden Fall. Ich bin auch, ehrlich gesagt... Das ist dann, ja, war, ging an und nichts, so, aber ich war schon auch froh, da zu fahren. Es waren halt 34 Grad dann am Ende, 36 in der Sonne. Und ich finde, wenn man so im Urlaubsmodus ist, dann ist es schön. Aber ich musste ja schon zwischenzeitlich auch ein bisschen Uni machen. Es war jetzt nicht überfordern viel, aber halt schon, ich hatte meine To-Do's, wo ich auch schon irgendwie drauf froh, froh drüber war, weil es auch den Tag so ein bisschen strukturiert hat. Aber ja, vorher war es schon echt angenehm. Also wir hatten einmal im März, glaube ich, es war schon super warm im Februar auch unten. Ähm, unnormal, oder, also, sonst war es halt nicht so warm wie zu der Jahreszeit. War es sehr, sehr warm im Februar, dann hatten wir im März einmal die größte Regenepisode irgendwie der Geschichte <lacht> der Region. Das hat okay. drei Wochen durchgeregnet, aber danach war es halt auch wieder richtig klasse. Also, ja.
0: ja. <lacht> aber gut für mich. Ehrlich.
1: Ja, ich, also, ich hatte ja meine Bachelorarbeit geschrieben. Ich war eigentlich ziemlich froh, dass, dass das Wetter ein bisschen schlecht war, weil dann, habe ich mich nicht so nach draußen verzehrt
0: du kannst dich <lacht> darauf konzentrieren ja <lacht> äh, hast du denn besondere Feste oder Feiertage damit erlebt in Cadiz?
1: ja tatsächlich relativ viele also einmal die Semana Santa das ist ja deren Festivität so um Ostern rum ähm, das war total interessant ich bin jetzt halt auch absolut nicht religiös aufgewachsen und bin auch nicht religiös und das ist ja dann doch sehr katholisch oder die Sch ich würde schon sagen, ja, es sind relativ viele katholisch da, ähm, und das sind halt so Umzüge irgendwie durch die Stadt und es ist irgendwie, ja, einfach total interessant, das mal mitzuerleben und auch wie ergriffen die Leute irgendwie davon sind. Das war eher so ein, so ein bisschen schwereres Fest, würde ich behaupten. Und dann habe ich doch zweimal Karneval miterlebt, weil eigentlich der Karneval da immer im Februar ist. Aber der wurde dann wegen Corona verlegt, aber irgendwie wurde halt trotzdem auch ein bisschen Karneval gefeiert. Und dann jetzt im Sommer war auch nochmal Karneval, kurz bevor ich gefahren bin. Und das war auch echt spannend, weil so Umzüge durch die Stadt gefahren sind, wo halt die ganzen Leute aus, dem, oder aus so kleinen Kurs, das sind so... Sänger in den Truppen, die halt dadurch die Gegend gezogen sind und alle hatten sich halt auch verkleidet. Ich habe das leider oft nicht so verstanden, was die gesungen haben, aber es war zum Teil dann irgendwie sehr witzig oder sehr gesellschaftskritisch und die hatten immer so ein Thema und da gab es auch, es war leider teilweise sehr, sehr laut, weil wir neben dem Theater gewohnt haben, da wurde halt Wochen vorher geprobt, aber oh, da gab es halt, ja, da gab's, und auch sehr viel getrommelt <lacht> und so, sehr viele laute Instrumente, aber da ja. gab es dann so einen Wettstreit, wo alle gegeneinander angetreten sind, alle von diesen singenden Truppen. Und das wurde auch live im Fernsehen übertragen. Also Karneval ist da echt richtig groß und auch die ganzen Schulklassen und so. Also in den ein, zwei Karnevalswochen, ich glaube, der geht auch zehn Tage, war halt vor unserer Tür auch immer was los und es wurde wie Konfetti geschmissen und dann Leute gesungen. Also es war schon, schon wild.
0: wollte Fest, ja. 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 ja, klingt schön. Hm.
1: das war auch interessant.
0: Konntest du denn in Spanien selbst auch noch reisen?
1: Ähm, ja, also nicht so viel, wie ich eigentlich das gerne gehabt hätte, weil ich nochmal auch nach Deutschland musste, weil ich meine Müb dann jetzt hier hatte und ja, irgendwie auch dann zum Ende hin nicht mehr so viel Geld hatte. Also gleich hatte es ein bisschen gespart, aber ich habe mir so in Andalusien schon echt gut was angeguckt. Also gerade da auf der Ecke Cardis ähm, gibt es ja auch echt relativ viele Strände und auch so sehr viele Surferorte. Und meine Eltern haben mich auch einmal besucht und die waren in Tarifa, das sind nochmal so zwei Stunden von da aus so ein bisschen die Küste weiter runter und ich weiß nicht, ob du es schon mal gehört hast, das ist so der südlichste Punkt auf europäischem Festland, also der nächste Punkt an Afrika, Ja. das war schon auch richtig cool, weil von da aus kann man halt so nach Afrika gucken und da ist halt das Ökosystem auch super divers, weil Atlantik und das Mittelmeer zusammenfließen, also da wird wohl auch richtig viel getaucht. Das war schön, sich das mal anzugucken und dann war ich auch in Sevilla noch und in so einzelne kleinere Städten, die noch drumherum waren und bin dann noch einmal nach Madrid gefahren und ganz am Ende habe ich so einen kleinen Solo-Trip eine Woche noch nach Barcelona gemacht. Das war auch cool, genau, aber halt mehr so dann eher mal in den Wochenenden oder halt diese Woche am Ende, aber ich hatte halt ja, A, nicht so das Geld und auch gar nicht so viel Zeit irgendwie, weil ich jetzt, ja, dieses Semester auch mein Master fertig mache und dann auch natürlich natürliches Genossen habe, aber auch mit dem Kopf schon irgendwie einen Schritt weiter war. Aber es ist auch sehr nah in Portugal. Also ich kenne auch viele, die dann noch von da aus nach Portugal gefahren sind und es bietet sich halt eigentlich total an, wenn man da ist und die Zeit und das Geld ja,
0: hat. Ja, aber du hast dann ja auch schon einiges gesehen, also Madrid, Barcelona und so weiter. Also es ist ja schon einiges, ja. was du da äh, mitgenommen hast. Das stimmt, also viele Dinge, die ich sonst nicht gesehen hätte. Also es war auch spannend, so auch happy so, was ich gesehen habe. Ja, wie bist du denn gereist? Also bist du mit dem Zug dann überall hingefahren?
1: Ja, alles mit dem Zug. Ich glaube, ich bin auch einmal mit dem blabla -Bla gefahren, weil das kann man da auch ziemlich gut machen. Aber ich glaube, als ich dann ange... Also da war ja auch der Ukraine-Konflikt hat sich da auch ja nochmal ein bisschen verschärft in dem Zeitraum. Und dann war auf einmal... Gefühlt sind dann die Blaulacare-Preise so ein bisschen explodiert wegen der Spritpreise. Genau, dann bin ich mit dem Zug gefahren. Aber Kalis ist halt auch ganz gut angebunden eigentlich, weil man relativ schnell in Jerez de la Fronteras, ähm, da bin ich auch zur Uni gegangen tatsächlich, das ist nochmal 40 Minuten von da entfernt. Und von da aus ist man irgendwie, ich würde nicht sagen super schnell, aber relativ schnell überall, weil das schon nochmal ein bisschen größerer Bahnhof ist. Okay. Genau.
0: Würdest du so einen Auslandsaufenthalt weiterempfehlen? Absolut. Also ich habe ja auch
1: nicht umsonst quasi noch meinen zweiten Auslandsaufenthalt gemacht. Also ich finde, man hat ja, glaube ich, theoretisch so zwölf, zwölf Monate Erasmus zur Verfügung, wenn ich genau. mich nicht irre. Also ich hätte theoretisch jetzt auch noch ein Praktikum oder sowas machen können, was ich mit Erasmus mir finanziert hätte. Und auch wenn ich schon mal ein Auslandssemester gemacht habe, es war natürlich auch in einem anderen Land jetzt, finde ich, dass das echt einfach nur bereichernd ist. Also ja schon ein Schritt irgendwie aus der Komfortzone. Und mit Spanien hatte ich jetzt vorher irgendwie gar nicht so viel am Hut und jetzt ist es schon irgendwie, ein, also Kali ist schon irgendwie ein wichtiger Ort für mich. Es war auch eine tolle Zeit und so die Leute, die man kennenlernt. Und ja, ich würde sagen, es ist einfach auch eine Chance, die so schnell nicht wiederkommt, dass man so unkompliziert auch finanziell unterstützt in einem fremden Land wohnt. Also ich würde gerne auch im Master nochmal ein Auslandssemester machen oder vielleicht ein Auslandspraktikum dann. Ja, also... Ich habe vorher auch noch so ein bisschen gehadert, weil ich ja schon eins gemacht habe und dann kurz zwischenzeitlich dachte, oh, auch mit der Bachelorarbeit und so. Aber es war, ja, einfach eine richtig tolle Erfahrung.
0: Ja, war doch gut, dass du den Schritt dann trotzdem gegangen bist, im Endeffekt. Auf jeden Fall.
1: Ja, und Reissel hat ja auch viele tolle Möglichkeiten, ins Ausland zu gehen. Also ich habe auch gerade das Gefühl, so im Vergleich mit anderen Unis ist es schon relativ breit auch gestreut.
0: Mhm. Finde ich auch. Auch die Unterstützung ist da äh, wirklich da, ne, dass man, dass man das auch wirklich macht dann.
1: Ja, ja, die Kapazitäten sind auch da.
0: Ich bin ja jetzt auch über den Restplatz reingekommen. Also, also wenn man das will, dann äh, gibt es auf jeden Fall die Möglichkeiten, das stimmt schon, ja. Was würdest du den anderen Studierenden mit auf den Weg geben, die auch ins Ausland wollen? Also hast du ein paar Tipps oder Empfehlungen, äh, was dir da weitergeholfen hat? Also ich würde sagen,
1: dass man auf jeden Fall rechtzeitig anfangen sollte mit der Planung. Also weil es dann ja doch relativ viel sein kann, finde ich. Dass man sich halt irgendwie so ein bisschen organisiert und sich auch mal diese To-Do-Liste anguckt, weil ich weil beim ersten Auslandssemester halt glaube ich, nicht so viel mit der gearbeitet habe und dann halt irgendwie gemerkt habe, okay, es ist ja eigentlich alles schon aufbereitet und dann finde ich es halt schon immer von Vorteil, sich auch mit Leuten in Kontakt zu setzen, die halt vielleicht auch schon mal in der Region waren. Also ich hatte jetzt halt das große den großen Vorteil, dass ähm, ich ja eine Studentin kannte, die da schon war und ich habe ja über die im Endeffekt dann auch mein Zimmer bekommen, aber habe auch generell, ich kannte noch ein, zwei andere Leute halt auch gefragt, so hey, so mit der Wohnungssuche, was könnt ihr Portale irgendwie empfehlen oder wie sieht's aus mit Facebook-Gruppen oder sowas, dass man sich halt vielleicht einfach ein paar Tipps holt, vielleicht zum Beispiel auch, wo ist es cool zu wohnen, wo ist es nicht cool zu holen. Ich meine, für solche Fälle könnte man ja auch dann auf den Blog gucken oder es gibt ja auch viele Erfahrungsberichte oder irgendwie auf Instagram oder sowas. Also dass man halt einfach so ein bisschen, oder auch von anderen Unis gibt auch ganz, ganz viele. Also man findet auf jeden Fall eigentlich zu jeder Uni immer, viele Informationen, dass man sich halt einfach so ein bisschen so diese Insider-Tipps mal anguckt. Ja, und dann würde ich sagen, Step by Step. Und man sollte sich auf jeden Fall nicht so verrückt machen, weil ich finde, das fühlt sich manchmal dann so weit weg an und so groß an. Und dann muss man ja aber die Sachen eigentlich auch nur so kleinteilig organisieren. Und ich finde das auch so ein Learning quasi oder so eine schöne Sache im Auslandssemester, dass man halt auch so mit Problemen konfrontiert ist, die einem dann vielleicht auch ein bisschen Angst machen oder ich bin in Spanien angekommen und dachte so, Gott, mein Spanisch ist echt, also ich weiß nicht, ich hoffe, ich kriege das überhaupt mit, mit dem Taxifahrer mich richtig zu verständigen, obwohl ich es ja vorher auch schon hatte, aber irgendwie. das. Ja,
0: macht sich doch dann mehr Gedanken, ne? Ja.
1: Ja, und sich irgendwie vielleicht auch um so Bürokratiesachen noch kümmern muss oder so oder in der Uni hat irgendwas mit meinen Kursen nicht geklappt. Aber ja, dass man irgendwie auch sich darauf verlässt, dass halt so dieses System halt im Endeffekt auch ein bisschen auffängt oder dass halt vor Ort so viele Unterstützungsmöglichkeiten gibt, dass halt das, also, dass es nicht so groß es wahrscheinlich ist, ähm, im eigenen Kopf, wie es sich manchmal anfühlt. Weil ich glaube, das hätte ich auch so zu meinem ersten Auslandssemester gebraucht, da habe ich mich schon sehr gestresst, weil ich irgendwie Angst hatte, dass irgendwas nicht klappt und ja, es klingt sehr cheesy, aber es ja, lässt sich dann ja doch irgendwie immer lösen.
0: Ja, vieles ergibt sich dann ja auch vor Ort ne, oder dann spontan ja. in Situationen, wo man sich vorher viel zu viele Gedanken gemacht hat. Das ist dann Absolut. Ja gut, dann sind wir auch schon am Ende. Ja. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du dabei warst. Ja, ich danke auch. dir die auch. Zeit hast. <lacht> Sehr gerne. Gut, dann wünsche ich dir noch ja, eine schöne Zeit in Greifswald. Vielen ähm, Dank. <lacht> und ja, bis zum nächsten Mal. Was gut, dir noch einen schönen Tag. Ciao. Ja, auch. <lacht> Tschüss. Falls ihr nach dieser Podcast Folge auch Lust bekommen habt ins Ausland zu gehen, dann meldet euch gerne per E-Mail bei uns unter internationalofficeuni greifswaldde oder zu unseren telefonischen Sprechzeiten immer Dienstags und Donnerstags von 9:30 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr. Weitere Informationen rund ums Thema Auslandsaufenthalte findet ihr auch auf unserer Webseite. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.